0: Willkommen, du Wunder der Natur. Heute geht es um uns und andere und darum zu erkennen, wie andere Menschen uns zum Teil behindern und blockieren können im Leben. Ich bin George und mache dieses Menschen und schon seit geraumer Zeit intensiv und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go bro. Der Titel sollte besser heißen, welche Menschen können uns am meisten runterziehen oder zurückhalten, kleinhalten, verbiegen, deprimieren, fehlleiten, von uns ablenken, manipulieren oder bremsen, wenn wir nicht achtsam und bewusst genug sind. Aber das wäre zu lang gewesen. Hölle, das sind die anderen, sagte John Paul Sartre. Hm, früher hatte ich oder hätte ich dem noch eher zugestimmt, aber heute sehe ich das anders. Hölle sind meistens eher höllische, bewertende Gedanken, die uns quälen, würde ich sagen. Auch Gedanken über andere Vergleiche, Erwartungen, Urteile, Abhängigkeiten und Irrlaube und so. Und was wären wir überhaupt ohne andere Menschen? Wolfskinder oder was? Zimmerpflanzen. Enorm gigantisch viel von dem, was wir sind, hat mit anderen Menschen zu tun. Im Guten wie im weniger Guten. Man wird nicht nur, was man ist und denkt, sondern auch, wie die eigene Umgebung sich verhält, denkt, spricht und handelt. Ob bei Persönlichkeitsentwicklung oder beim Reisen oder wenn du etwas aufbauen willst oder einen neuen Job oder irgendeine Veränderung äh, eingehst, egal wie groß oder klein sie ist, andere können uns dabei helfen, egal was wir wollen. Vieles geht leichter durch andere und mit Unterstützung, Auslagerung, Tipps, Tricks, Motivation, Zuspruch und Erfahrung anderer und sogar am Beispiel der anderen äh, mitunter kann man viel lernen, indem man die Fehler der anderen vermeidet und sie beobachtet. Ne? Aber andere können natürlich auch gegenteilig auf uns wirken und uns destruktive Gedanken vermitteln, uns negativ konditionieren, wenn wir nicht aufpassen. Die Art, wie dich jemand behandelt, sagt oft mehr über den anderen aus als über dich. Aber es ist oft eine gegenseitige Interaktion. Und es geht hier in dieser Episode nicht um Schuld oder schon gar nicht um Verurteilung, sondern um Erkenntnis und Bewusstheit im Umgang mit anderen. Denn jeder beeinflusst, ob man will oder nicht. Und jeder wurde von anderen konstruktiv und destruktiv beeinflusst. Klar, manches sollten wir wieder umschreiben und uns auch ab jetzt gut überlegen, wem wir in Zukunft erlauben, Platz in unserem Kopf zu bekommen. Jetzt, wo wir bewusst genug sind, können wir das tun. Früher waren wir uns nicht bewusst, was für Gedanken und Sprache, was das alles für einen Einfluss auf uns hat und was es anrichten kann, wenn vieles aus dem Umfeld oder gar aus den Medien aller Art unbewusst und ungeprüft aufgenommen wird. Als Kind oder Jugendlicher ist man vielleicht völlig froh und mit offenem Herzen zu seinen Eltern, Großeltern oder anderen Mitmenschen, gerannt im Umfeld und hat gesagt, ich will mal dieses oder jenes tun und dann kam nur öfter sowas wie, oh, das ist nichts für dich oder das ist zu riskant oder lass das lieber oder das wird nichts Und so wurde man vielleicht genauso mutlos und hoffnungslos und geht heutzutage lieber immer den Weg des geringsten Widerstandes und nicht den des Herzens. Vieles in uns hat mit Glaubenssätzen anderer Menschen zu tun, die auf uns projiziert wurden, aus unterschiedlichen Gründen. Meist nicht aus bösen Gründen oder mit Absicht, denn sie wussten nicht, was sie tun. Und wir wissen, die Bewusstheit der Menschheit ist noch nicht sonderlich weit entwickelt. Ich selbst habe lange geschlafen in dem Sinne und nehme mich von all dem hier auch nicht aus. Es ist alles nicht wertend und gibt viele Ausnahmen. Aber wir Menschen sind gesamt gesehen in der kollektiven psychischen Entwicklung, gerade mal im Kleinkindalter, würde ich sagen, in der Trotzphase. Wir nehmen uns oft so nach dem Motto, ja, ich bin mir schon manchmal für einen kurzen Moment bewusst, dass mein Verhalten mich selbst und die Umwelt ruiniert, aber ich mache es halt trotzdem, weil es kann und es andere auch tun und ich sehe einfach nicht hin, Badge. Wir Menschen wollen zu weiten Teilen immer noch unsere Gefühle nicht sehen und fühlen, den Schatten nicht annehmen und ansehen und keine Verantwortung für uns übernehmen. Wir zeigen lieber mit dem Finger noch auf andere und... Ja, wiederholen gern die gleichen Dinge wieder und wieder, ignorieren große Teile von uns selbst. Wir halten quasi die Hand vor die Augen und tun so, als wären dann alle Probleme nicht mehr da, sind Meister im Verdrängen. Dennoch ist es keine Beschuldigung, wie gesagt, und Bewusstheit ist ja auch nicht erzwingbar. Ein Kind kann nichts dafür, dass es zurzeit bestimmte Fähigkeiten nicht besitzt. Es gibt viele plausible Gründe, warum wir als Spezies noch nicht weit entwickelt sind, und die werden wir auch alle besprechen. Man kann und sollte sein Bestes geben, denke ich, sich zu entwickeln, aber je mehr man lernt, desto mehr weiß man auch, was man nicht weiß. Es ist nicht erzwingbar und lange Zeit war reines Funktionieren angesagt. Doch dies hat nicht funktioniert in der Welt. Es geht nicht ohne mehr Bewusstheit. Doch das braucht erstmal eine Grundbewusstheit, um das zu realisieren im Leben. Bewusstheit für Bewusstheit quasi kannst nur mal wieder sagen und das arbeit neben der Unbewusstheit ja auch verschiedene Programme in uns, auch eines, das durchaus mal mehr, mal weniger zur Kenntnis nimmt, dass wir uns weh verhalten. aber dann gibt's halt Programme in uns, die stärker sind und den Genuss, die Sucht, den Stress, den Ich-Ich-Ich-Ellebogen-Gedanken oder Garache-Gedanken oder was weiß ich, in, in den Vordergrund stellen und Dinge rechtfertigen wollen oder Frust an anderen ablassen… Es muss von innen heraus durchschaut werden. Viele konnten einfach oft nicht anders, weil die Verdrängungsprogramme stark sind, von klein auf aufgebaut wurden und in der Gesellschaft ja auch überall zu sehen sind. Ne? Wenn sich fünf oder zehn Menschen im Umfeld so verhalten, ist es wahrscheinlicher, dass bestimmte Muster abfärben. Ne? Wie schon oft zitiert von Jim Rohn und oft auch von Tony Robbins gesagt man wird der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Und da ist wirklich viel dran. Man kommt natürlich weniger auf die Idee, Dinge zu hinterfragen, die im Umfeld seit jeher Gang und gäbe sind. Ne? Oft wird der Stand der Unbewusstheit nicht erkannt und kann so auch nicht hinterfragt werden. Ne? Und wir haben alle solche Programme selbst in uns, selbst Sabotageprogramme und viel vieles, was uns antreibt oder Menschen antreibt, ist auch von Angst getrieben. Ne? Auch die Angst vor dem vor der Weiterentwicklung, der Veränderung. Denn mehr Angst als vor der Dunkelheit haben Menschen sogar vor ihrem eigenen Licht oft, ihrer Entwicklung, ihrer Entfaltung, ihrem Glück, ihren Stärken. Und so gibt's auch viele Glaubenssätze in unserem Kopf, die uns immer im Leben zurückhalten wollen. Die sagen, du bist nicht gut genug, das wird doch nix. Später vielleicht, besser nicht. Und vieles wurde, wie gesagt, von anderen übernommen, meistens unbewusst und zum eigenen gemacht. Viele haben ja auch nur solche Floskeln selbst übernommen, um sich zu schützen und hauen diese dann bei jeder Gelegenheit raus. Ne? Wer bist du schon? Das wird doch nix. Halt mal den Ball flach. Nimm dich nicht so wichtig, auch ein Klassiker, bleib auf dem Boden, mach lieber was Vernünftiges, riskier lieber nichts, Veränderung ist schlecht und so weiter. Ihr wisst, wo das hingeht. Umso wichtiger jedenfalls, dass wir uns nicht noch mit Menschen umgeben oder auf Menschen hören, die solche Dinge stetig sagen und solche Mindsets haben. Und dass wir an unseren Glaubenssätzen arbeiten, um uns entfalten zu können und den Weg zu gehen, den wir möchten und nicht andere. Ne? Und wieder und wieder geht es auch nicht um die Schuld. Die meisten Menschen können gar nichts dafür. Das sind oft Selbstschutzprogramme in ihnen und Programme, die nicht wollen, dass andere sich verändern oder sich überhaupt etwas verändert im Leben. Ne? Vieles wurde auf die Festplatte gehämmert von ihrem Umfeld und das kommt dann halt reflexartig zum Einsatz. Ne? Man kennt das vielleicht von sich selbst, wie gesagt, wie gesagt, niemand ist nicht konditioniert und wer unbewusst bleibt, wird sein Leben lang ungeprüft beschrieben auf der Festplatte, ohne es zu merken. Es ist halt tricky, selbst wenn man denkt, schon bewusst zu sein und nicht konditioniert zu werden, Pustekuchen. Nur ein weiterer Trick des Egos und der Unbewusstheit. Diese Zwiebel hat viele Schichten, ja, und wir alle unterliegen Selbsttäuschung. Mehr dazu werden wir in einer anderen Episode besprechen, aber generell gibt es natürlich unterschiedliche Gründe, warum jemand andere runterzieht. Die allermeisten Menschen wollen nicht bewusst schaden und das ist schon mal eine gute Nachricht. Trotzdem ist der unbewusste Schaden noch viel zu hoch und auch besonders in Familien oder im engsten Umfeld, ne? Also die erste Gruppe von Menschen, die uns zurückhalten, sind Menschen, die uns lieben und die wir lieben. Die sind auf Platz 1, Familie, Freunde, Partner. Niemand kann uns mehr beeinflussen, programmieren und auch verletzen als Menschen, die wir lieben, denen wir verbunden sind. Und keine Gruppe kann uns so sehr triggern und eben beeinflussen. Es gibt einige Selbstsabotageprogramme in unserem Inneren, die wir bald im Podcast auch genauer besprechen werden. Aber es gibt natürlich auch Sabotageprogramme in anderen, die sich auf uns übertragen oder von denen wir das Ziel sind. Wie schon gesagt, oftmals sind die Gründe keine bösen, aber oft merken andere gar nicht, dass sie uns herunterziehen, zurückhalten, manipulieren oder sabotieren. Und auch wir manipulieren ja. Das ist, was Menschen auch tun, ohne es zu merken meistens. Jeder kann mal so oder so ähnlich eh handeln wie in manchen Punkten. Jeder hat zu gewissen Teilen ein bisschen was von den Verhaltensmustern in sich oder in der Vergangenheit ausgelebt, gerade wenn man sehr unbewusst ist. Es gibt einige Gründe für das unbewusste Kleinhalten. Geliebte Menschen wollen zum Beispiel nicht, dass du dich veränderst. Aus dem Grund, dass sie dich so lieben, wie du bist und dass Veränderung auch Anpassung und Stress ihrerseits bedeuten könnte. Und das ist auch ein großer Punkt. Es ne? ist wirklich weise auch erwartungstechnisch nicht zu sehr auf seine Familie zu bauen, wenn, wenn du etwas verändern willst. Ne? Du kannst da nicht zu viel Unterstützung erwarten. Es sei denn, du willst jetzt ein Business im Drogenhandel aufbauen und gehörst zu einer libanesischen Großfamilie aus Berlin an oder der Gomorra oder so anderen sympathischen kleinen Familienunternehmen wie Amazon oder Nestle. Aber es gibt schon immer Ausnahmen. Aber versuch deine Familie nicht hineinzuziehen, mit Druck oder zu viel Hoffnung auf ihre Unterstützung zu setzen. Das bringt mehr Ärger und Leid äh, als... Du möchtest und oft ist halt die Erwartungshaltung wirklich mit viel Enttäuschung verbunden. Du stellst deine Ernährung um zum Beispiel und denkst nun, alle ziehen mit. Das ist ein Trugschluss. Du willst ein Business aufbauen und du denkst, deine geliebten Freunde und Verwandten sind nun voll mit dabei und unterstützen dich. Auch Brustelkuchen und sie sind, wie gesagt, nicht schuld, wenn sie nicht so wollen, wie du willst. Sie haben keine Schuld und jeder ist in dem eigenen Tunnel mit seinem eigenen Prozessen und Kram beschäftigt. Und Veränderung ist nicht unbedingt das menschenliebstes Thema und Hobby, ne? das Gehirn will lieber alles so belassen, wie es ist, das stört sogar oft, wenn einer aus der Reihe tanzt im Umfeld. Nur weil du nach Veränderung strebst, heißt es nicht, dass die Familie, Freunde und andere es gleichzeitig auch tun oder gutheißen oder gar dich unterstützen wollen. Sei verständnisvoll, wenn deine Liebsten nicht unbedingt in die Hände klatschen, wenn du dich zum Beispiel selbstständig machen willst oder auf Weltreise gehen willst und erwarte keine große Unterstützung. Sie lieben dich trotzdem und wahrscheinlich gerade deshalb, weil sie dich lieben, wollen sie, dass du so bleibst, wie du bist und dass du bleibst, wo du bist. Und wie gesagt, viele Menschen im Umfeld können sich durch deine Entwicklung auch unter Druck oder herausgefordert fühlen. Das ist natürlich rational gesehen unberechtigt, weil jeder seinen eigenen Weg hat, aber die Egos der Menschen fühlen sich oft unter Druck gesetzt, wenn andere sich verändern im Umfeld. Die Komfortzone ändert sich. Im Kopf kann dann so ein Alarmsignal starten, was fragt, oh Mann, muss ich mich jetzt auch verändern? Oh Mann, mein Partner hört auf mit Rauchen, muss ich es jetzt auch tun? Das setzt mich unter Druck, ich will nicht aufhören müssen, oder was ist jetzt daran falsch? Wir haben doch immer Fleisch gegessen. Ich verstehe nichts. Du wirst jetzt zum Öko. Was soll das? Bringt da alles nichts. Es werden eben halt Sprüche benutzt, um Pläne abzuwerten von dir. Darauf muss man eingestellt sein, wenn man sich verändern will. Ne? Gerne auch mit Kategorisierung und Übertreibung wird da gearbeitet oder indem man sich lustig macht über den Veränderungswunsch. Das sind alles selbst Verteidigungsstrategien des Egos von anderen. Du wirst ja bei vielen Veränderungen jedenfalls viele Sprüche anhören können. Nur eines, ein paar Beispiele hier. Ne? Menschen im Umfeld wollen nicht, dass du halt groß anders wirst und eben auch, weil sie Angst um dich haben. Ne? Und Angst haben, dich zu verlieren. Und sie wollen nicht, dass du so mutig wirst und das äh, ja leuchtet dann, das strahlt dann vielleicht negativ auf sie ab und sie denken jetzt muss ich auch mutiger werden und die komfortzone verlassen und dabei ist mut eines der wichtigsten dinge zu lernen mut bedeutet angst zu haben und trotzdem seinem herzen zu folgen denn angst haben wir alle auch die mutigsten menschen haben angst nur sie machen es eben trotzdem noch ein beispiel es ist gut möglich, dass eine alleinstehende Mutter mit Einzelkind ihr Kind nicht immer dazu ermutigen wird, eine Weltreise zu machen, als Beispiel. Natürlich auch aus Angst auch um das Kind, aber auch aus Eigennutz. Wer schaut nach mir, wenn mein Kind weit weg ist, könnten dann manche Gedanken sein. Es spielt immer die Ausprägung der Angst, aber auch die äußeren Gegebenheiten eine Rolle. Ist die Mutter jetzt zum Beispiel von vielen Freunden in einem sehr stabilen sozialen, Feld umgeben in äh, sozialen Strukturen in gefestigten, dann kann das natürlich auch nochmal anders aussehen, ne, als wenn sie jetzt sehr isoliert und nur auf ihr Kind fixiert ist, was Liebe und Zuneigung betrifft. Ne? Unser Ego klammert sich natürlich gerne an Liebesgeber in allen Formen von Liebe. Auch das Liebegeben ist wichtig für uns und die Ziele unserer Liebe zu verlieren ist ebenfalls nicht leicht. Natürlich kann also in starker Bemutterung zum Beispiel auch Eigennutz liegen. Ich halte mir das Kind nah, mache es dem Kind sehr lange sehr bequem bei mir. Ähm, aber es ist nur eins von sehr vielen Beispielen. Das ist alles zum Teil auch verständlich. Die wenigsten Menschen wollen auch viel allein sein und jeder möchte Liebe und auch deshalb ist wichtig, sich auch nach guten Freunden umzusehen, in Gruppen oder Vereine oder Kurse zu gehen. Aber auch im Freundeskreis treten solche Muster natürlich auf. Ne? Auch Freunde handeln unbewusst so mitunter. Überall gibt es das zu sehen. Und wer ganz ehrlich ist, der würde natürlich auch seine besten Freunde oder Verwandten nicht unbedingt... Äh, weit weg haben wollen dauerhaft ne? und nicht wollen, dass sie für immer wegziehen. Doch wir dürfen lernen, bedingungsloser zu werden im Leben, für das höhere Gut einzustehen, mehr raus zu zoomen, die größere Perspektive zu sehen. Ne? Wahre Liebe lässt frei. Sie ist immer in uns erhältlich, immer präsent. Sie ist Vertrauen, Vertrauen im Licht und Schatten dieser dualen Welt hier. Und es wird leichter, sobald wir Vertrauen lernen. Mehr im Fluss kommen im Leben, trotz schmerzhafter Momente, welche auch immer mal kommen werden, ne? egal wie weit man schon ist. Doch der der Umgang zählt und die Identifikation und Perspektive mit dem, was ist. Das macht den großen Unterschied zwischen Leid und Nichtleid im Leben. Bedingungsloser werden bringt uns mehr inneren Frieden, mehr Fluss, mehr Leben. Und nichts bringt mehr Glück als die innere Erfüllung und bedingungslose Erfüllung. Das ist... Übungssache. das ist ein Weg und da gehören viele äh, Schritte, Sachen auch dazu. Die Konfrontation halt mit dem Inneren, aber auch die in die Stille zu gehen und auch die Gedankenarbeit, das wird alles Thema immer wieder sein hier im Podcast. Ne? Demnächst kommt dann auch eine Episode über Glück heraus, da gehe ich auch nochmal genauer ein bisschen darauf ein und ja, jedenfalls ist es eben eine Sackgasse, wenn wir unser Glück weiterhin zum Großteil auf das Vergängliche stützen und Dinge, die nicht in unserer Macht liegen. Ich habe schon viele schmerzhafte Verabschiedungen erlebt im Leben. Man kann sich da ein bisschen dran gewöhnen, aber es ist natürlich nie einfach. Aber das Wichtigste ist, so stark im Inneren zu werden, dass du öfters im Fluss bist und die Widerstände sein lässt. Und im Fluss bist du, wenn du mehr und mehr nutzt und akzeptierst, was gerade angespürt wird und loslässt, was gerade wegtreibt, was auch nicht in, in deiner Macht ist, ne? Was kommt, das kommt, was geht, das geht. Man kann nur sein Bestes tun. Und auch Trauern darf kommen und gehen, auch die Gefühle, auch die Schmerzen und die werden nicht zum Leid, wenn wir sie fühlen und wieder gehen lassen, ne? Widerstände gegen den Fluss des Lebens sind es dann erst, die uns die meiste Kraft und Energie rauben und uns am meisten leiden lassen. Mehr Vertrauen, das Leben zu gewinnen und trotzdem auch schöpferisch und proaktiv zu gestalten, ist wichtig, meiner Meinung und Erfahrung nach. Und das geht natürlich Schritt für Schritt. Ne? Und wir dürfen auch verständnisvoller werden mit uns und unserem Weg und auch mit unserem Umfeld und den Mitmenschen. Jeder hat eine unterschiedliche Vergangenheit und unterschiedliche, Entw unterschiedliche Entwicklungsschritte zu unterschiedlichen Zeiten geblieben. Sei verständnisvoll auch zu den Menschen, die gerade andere Lernprozesse haben und noch nicht zum Beispiel jetzt an der Bewussterwerdung ausreichend feilen konnten oder an dem Vertrauen oder an den Ängsten oder halt an ganz anderen Schritten feilen wie du gerade. Ne? Jeder hat einen anderen Zeitplan. Wir haben alle noch Baustellen und manches kommt in Wellen, Angst zum Beispiel auch, es kommt auch im Wellen, mal ist sie nicht da, mal stärker, mal fällt es leichter, Mut aufzubringen, mal schwerer. Sei verständnisvoll zu den Menschen in deinem Umfeld, die bewusst oder unbewusst nicht wollen, dass du dich veränderst und entwickelst auch, ne? Und nicht jeden deiner Träume und Herzenswünsche oder Impulse mittragen und unterstützen. Es ist nicht immer einfach, den inneren Programm erhaben zu werden und die Perspektive zu wechseln. Ne? Und auch im Fluss zu sein braucht äh, Beschäftigung mit den inneren Programmen, die uns klein halten wollen. Ne? Viele haben sich einfach noch nicht damit befasst, mit ihren inneren Anteilen. Und viele können nichts dafür, dass sie so handeln. Sie meinen, es nicht böse. Anders ist es oftmals bei den sogenannten Hatern. Dass die zweite Gruppe der Menschen, die uns runterziehen können oder es zumindest versuchen, die Hater, die sogenannten. Hater kannst du werden, wenn du die Kontrolle über dein Leben und deine Emotionen fast komplett verloren hast oder nie hattest und als Ventil dein Unglück auf andere projizierst. Also Hater bedeutet zu Deutsch hassender, verbitterter Mensch, könnte man auch sagen, der es auch alle wissen lässt. Jemand, der andere dist, mobbt, diskreditiert oder gar Gewalt verbreitet, aggressiv ist aus verschiedensten Gründen, oft um sich zu erhöhen oder andere runterzuziehen. Manchmal durch starke Manipulation, manchmal durch enorme Unbewusstheit, da gibt es verschiedene Gründe, es gibt natürlich auch verschiedene Formen und Ausruferungen. wahrscheinlich waren die meisten schon mal selbst äh, Hater zu jemandem, aber es geht eher um die Langzeit- und Dauerhassverbreiter hier, die sehr aus dem Gleichgewicht sind. Ne? Im Umfeld, auf Arbeit, aber auch sehr gerne im Internet, und im Schutz der Anonymität lässt der Hater seinen Frust am liebsten ab. noch ne? nicht nur dort. Überall kann der gemeine Hater sich nicht heimisch fühlen. Arbeitsplätze sind auch gern genutzte Tagungsorte, Schulklassen, Gruppen, Organisationen, überall. Ne? Wenngleich das Internet wahrscheinlich auch das liebste Habitat ist. Ein sehr verbreiteter hater stereotyp zum Beispiel ist folgender. Er oder sie trägt eine schwere Maske. Hat Probleme mit Gefühlen, viel Wut im Bauch, viel unverarbeitete Wunden, Frust, ist demzufolge oft negativ, hat aber keine Bewusstheit oder Lust, Aktionen zu unternehmen, um glücklicher zu werden. Zum Beispiel Therapie zu machen oder sich anderweitig helfen zu lassen, um etwas zu verändern und glücklicher zu sein im Leben. Dafür hat der Hater aber genug Zeit, andere wissen zu lassen, wie frustriert er oder sie ist. Nicht selten ist dann auch Suchtverhalten dabei oder eine starke Opfermentalität. Oft kann auch Neid eine große Rolle spielen und oft gibt es Wut auf andere, auf die Regierung, ist ja auch zum Teil verständlich, aber extreme Wut eben, ne? auf Frauen zum Beispiel oder auf Personen des öffentlichen Lebens, auf Reiche, auf Andersdenkende, auf Andersaussehende aussehende, es gibt so viele Ventile, die da genutzt werden, aber eben im Extrem. Ne? Und da wird sich dann ständig und sehr heftig drüber aufgeregt. Natürlich kommt das alles nicht von Herzen, wie man sieht. Ne? Das Ego des Haters ist oft sehr groß, aufgebläht und angeschlagen. Ein sehr fragiles Konstrukt, nicht selten auch eine tickende Zeitbombe. Anstatt seine Situation zu verbessern, möchte er oder sie die Situation anderer verschlechtern. Was natürlich eine ziemlich nutzlose Strategie ist, denn tief im Inneren weiß man, dass dies kein Glück bringt. Schon gar nicht nachhaltig. Ne? Doch soweit wird in den Momenten dann meist nicht gedacht. Ne? Die negativen Gedanken und Emotionen überwiegen halt. Ne? Manche sind nur vorübergehend Hater, manche hauptberuflich. Einfach fast alles wird dann vollgemotzt und schlecht gemacht. Es kann verschiedene Ursachen haben, warum Menschen zu Hatern werden. Klar mag der ein oder andere vielleicht denken, wenn, wenn er von einem Hater angekotzt wird, boah, da hat aber jemand ja die Pillenausgabe geschwänzt oder bei ihm oder ihr stand die Schaukel scheinbar sehr nah an der Hauswand als Kind. Aber so einfach ist das nicht. Spielt oft äh, vieles mit rein, ne? viele Faktoren spielen da eine Rolle. Jedenfalls ist, wie immer, die Vergangenheit der Schlüssel, und oft etwas schiefgelaufen in dieser. Ne? Keiner kommt ja hasserfüllt auf die Welt. Aber die Veranlagung kann teilweise durchaus auch mitgegeben worden sein. Und es gibt durchaus auch angeborene Persönlichkeitsstörungen, die begünstigen, dass Menschen ihre Umwelt tyrannisieren. Zum Beispiel Narzissmus. Ne? Doch in den meisten Fällen sind sie selbst Opfer ihrer Vergangenheit und ja ihrer Gedanken und Gefühle und dem Kreislauf aus Denken, Fühlen, Handeln, der sich da immer wieder selbst bestärkt. Ne? Sie haben noch keinen intelligenten Weg gefunden, mit ihrem Unglück umzugehen oder sind stark manipuliert und unbewusst, obwohl Hater manchmal auch durchaus intelligente Menschen sein können. Ne? Intelligenz bedeutet nicht automatisch bewusst und reflektiert oder dass man psychisch weit entwickelt ist oder einen guten Zugang zu seinem Herzen hat. Ne? Und bei angeborenen Sachen ist es natürlich oft sehr schwer, dass die Leute da aus den Mustern rauskommen, aber die meisten, die in der Haterrolle sind und so verhalten, die sind einfach von Unbewusstheit äh, getrieben und durch die Wunden ihrer Vergangenheit, ne? die sie einfach nicht sehen wollen und dass ihre ganze Wut auf andere projizieren und nach außen, ne. Es muss jedenfalls genau unterschieden werden, also man kann auch nicht pauschal urteilen, es gibt halt viele Dinge, die Menschen zu Tyrannei, Mobbing und Hass bringen. Meistens waren Hater, also wie gesagt, Selbstopfer, manchmal ist es eben Neid, manchmal ist es Ablehnung, manchmal Rache, manchmal ein unbefriedigendes Sexualleben, so oder so ist immer ein starkes Unglück im Inneren, das sich auf andere projiziert. Und oft sind hasserfüllte Menschen auch stark mit Dingen identifiziert, mit ihrer Weltsicht, mit ihrer politischen Einstellung, mit ihrem Land oder Glauben, ihrer Kultur, mit ihrem Stolz. Das Ego hat sich oft an viel Äußeres angehaftet und identifiziert und klammert sich und seinen Wert und sein Leben sehr an diese Dinge. ne? Das sind natürlich viele fragile Konstrukte, die das Ego mit sich herumschleppt. So, ne? je mehr Identifikationen und Anhaftungen, desto mehr kann das Ego auch verlieren. Deshalb ist es überall ständig in H8-Stellung und im Verteidigungsmodus. Das haben auch nicht äh, tyrannisierende Menschen so. Nur beim Heter ist eben Angriff und Unterdrückung dann die äh, Verteidigungsstrategie der ersten Wahl. Deshalb greifen sie schnell an oder verbreiten gar ihre Sicht, wo sie nur können überall und äh, beschimpfen andere und sind da in dieser, ja, ständigen äh, Gefahrensituation äh, fürs Ego. Ne? Und durch die Identifikation mit Ideen und den Konzepten und den Ansichten fühlen sie sich halt auch von anderen Meinungen angegriffen. Andere Ansichten tun ihnen richtig weh, bedrohen sie. Sie sind da gefangen in ihren Emotionen regelrecht und reagieren stetig. Sie können auch oft nicht trennen zwischen dem Menschen gegenüber und seiner Meinung. Eben weil sie selbst mit ihrer Meinung identifiziert sind, wie so viele andere Menschen auch. Ne? Und ja, wie sehr du identifiziert bist an das Konstrukt im Kopf, kannst du einfach feststellen, wenn jemand zum Beispiel dein Weltbild, deine politische Meinung angreift, wie sehr macht das was mit dir. Ne? kann man auch selber mal gut überprüfen, wie sehr man äh, sich selbst verknüpft hat mit äußeren Dingen oder mit, äh, ja, mit inneren äh, Werten und Einstellungen. Ne? Also wenn du dich jetzt sofort unwohl fühlst oder gar Schmerzen und Unwohlsein empfindest oder gar wütend wirst oder gar in den Verteidigungsmodus äh, steigst, äh, wenn jemand irgendwie... Dein Weltbild hinterfragt, dann ist dein Selbstbild und dein Selbstwert wahrscheinlich auch sehr daran geknüpft, also an deine Meinung und an dein Weltbild. Ne? Das bedeutet, du bist überall angreifbar und kannst selbst schnell zum Hater werden unter Umständen. Ja. Also das... Ja, wenn einer sagt hier, dein Land ist uncool und du hast total deinen Selbstwert mit dem Land verknüpft und deinen Stolz, dann ist das natürlich ein fragiles Konstrukt, was dich dann schnellst wütend macht. Ne? Dabei hat dein Wert natürlich nichts mit dem Land zu tun an und für sich. Ne? Was nicht heißt, dass man sein Land nicht toll finden darf. Also ich finde es. Das kann man schon, das ist ein Unterschied. Ja, man kann viele Dinge toll finden, nur seinen Wert sollte man nicht an, an die Dinge knüpfen. Ne? Das bringt genau das Gegenteil von dem, was wir wollen, genau das Gegenteil von innerer Freiheit. Und das macht abhängig, äh, emotional instabil und schürt viele Probleme. Ne? Und es geht halt den meisten Menschen so, dass, dass das Ego sich auch... Äh, aus der eigenen Meinung speist und sich an Dinge anhaftet, leider. Das ist als Kind auch ein ganz normaler Prozess, ne? dass wir eine Identität bilden und uns dann an Dinge anheften. Und das ist halt wichtig, das wieder zu hinterfragen, ne? um innerlich eben frei zu werden. Und das ist ein großer Punkt, der entkoppelt werden darf. Denn unser Wert hat nie etwas mit unserer Meinung und unserer Einstellung zu tun. Aber zurück zum Thema Hater haben viel Identifikation, viel Egoanhaftung jedenfalls und viel blinde Flecken und Wunden und deshalb viele Trigger meistens. Manchmal erinnerst du aber den Hater auch einfach nur an jemanden, mit dem er mal schlechte Erfahrung hatte zum Beispiel und er projiziert es dann auf dich. Du triggerst ihn, ohne etwas dafür zu können. Ne? Schnell fühlen sie sich dann halt provoziert von den Ansichten, Weltbildern, Meinungen oder vom Aussehen und greift dann eben an. Doch generell geht es wenig um die Sache meistens. Das Haten ist dann quasi zum Selbstzweck geworden durch viele negative Gedanken Gedankenstrudel zuvor. Verstehe, also du bist nur das Ventil. Die Verbittertheit und Negativität, die muss ja irgendwo hin, ne? Manche richten es gegen sich selbst und äh, Hater eben mehrheitlich nach außen, auf andere, auf die Mitmenschen und die Umwelt. Auch den Hatern ist aber nicht unbedingt pauschal immer Schuld zuzuweisen. Ne? Viele können nicht anders. Äh, Hater sind, wie gesagt, selbst Opfer ihrer Gedanken und Gefühle und der Vergangenheit. Also ich will jetzt gar nicht in Schutz nehmen. Die meisten können natürlich etwas ändern, aber eben nicht immer alle. Ne? Und wir sind halt selbst manipuliert, es sind halt quasi die Schwächsten unter uns. Den Vorwurf, den man ihnen machen kann, ist, dass sie nicht an ihrem Glück arbeiten, nicht ihr Inneres aufräumen, sich nicht in Ordnung bringen und ihren Frust und ihre Imbalance endlich heilen, anstatt ihn nur auf andere und die Welt zu kotzen. Ne? Und Hass ist einfach, dazu muss man nur in Opfermentalität verharren und alten Groll füttern. Liebe ist was für die Starken. Ne? Bedingungslose Liebe ist für alle, die nicht mehr unterscheiden. Eine andere Kategorie wieder, die nichts mehr mit Gedankengängen und gut und schlecht zu tun hat. Aber Liebe generell in allen Formen ist was für die Starken. Ne? Lovers love, haters gonna hate, liebende lieben und hassende hassen. Jeder gibt dem, was er kann, sage ich immer. Ne? Und das, was er zu bieten hat. Jeder wirbt durch seine Worte und Taten für sich und sein Inneres. Jedes Wort, jede Tat ist ja wie ein Werbeschild, das man sich in den Vorgarten stellt und darauf äh, hindeutet, wie es im Inneren des Hauses aussieht. Bei manchen ist auf ihren Werbeschildern nichts Gutes zu ahnen, so, so wie sie sich geben. Ne? Doch Vorsicht mit Schubladen auch. Versuche nicht, jeden, der mal schlecht gelaunt ist oder zickige fünf Minuten hat, in die Haterschublade zu stecken. Ne? Hater wollen wirklich gezielt oft andere diskreditieren und das wiederholt und regelmäßig oder tyrannisieren ihr Umfeld mit ihrer schlechten Innenlaune. Ne? Jemand, der mal kurzfristig frustet und Fehler macht und sein Verhalten erkennt, ist bei weitem kein Hater. Ne? Hater reflektieren nicht, sondern sie sehen sich als die Opfer, es fehlt dann auch an Empathie. Es wird viel verallgemeinert. Peter wird sich meist kaum ehrlichen Herzens entschuldigen auch oder überhaupt erkennen, dass es irgendwie ein Fehlverhalten war, ne? Und dass negatives Verhalten keine bessere Welt oder Glück bringt, verstehen die meisten eben auch nicht, ne? Wir alle können reagieren. Wir alle haben halt auch Trigger, wie gesagt, und wir alle haben auch andere mal ungerecht behandelt. Wir alle haben mal unsere Innenwelt auf andere projiziert und wir alle haben mal Scheiße gebaut. Nur die Art der Reaktion und die Wiederholung unterscheidet uns vom Hater. Ich selbst war zwischen also früher auch auf beiden Seiten schon unterwegs. Als Kind bzw. Jugendlicher war ich auch von Mobbing konfrontiert ab und zu, als ich den Frust von zu Hause mit in die Schule brachte und als herauskam, dass mein Vater nun lieber als Frau leben möchte, eine Operation anstrebt und wegziehen möchte. Das mit dem bald wegziehen war ja abzusehen, äh, damals nach der Trennung, aber nun als Frau leiden und so, das war dann schon eine Überraschung. Und dass man damals eben im tiefsten Osten, Dorf, schnell im Gespräch ist, so, das war natürlich auch abzusehen. Ne? In Be Berlin wäre das allen scheißegal gewesen. Jedenfalls war der recht hohe, äh, Beliebtheitswert sowieso schon mehr und mehr auf Talfahrt in dieser Zeit und pegelte sich dann zwischenzeitlich sogar hinter dem Mathelehrer ein, würde ich sagen. <lacht> Aber nee, ganz so schlimm war es nun auch nicht. Es gab auch gute Zeiten, selbst in dieser nicht guten Zeit und weiterhin auch Freundschaften, also weil es nicht komplett isolierte Außenseiter oder so, aber es war, war schon eine schwierige Zeit und äh, ich selbst habe dann auch andere geärgert als Kind und Jugendlicher und habe den Frust weitergereicht. Ich kannte es nicht anders, ne? also ich war da auch schon mal Hater vorübergehend und auch meinen Geschwistern gegenüber als Kind aus Neid, äh, das bedauere ich natürlich auch alles. ne? Ich wusste es nicht besser. Trotzdem kann so ein Verhalten in anderen, wenn sie nicht gefestigt sind, tiefe Wunden hinterlassen. Und man sollte es eben abstellen, so schnell wie möglich und auch natürlich für sein eigenes Glück. Ne? Die eigenen Gefühle, Schmerzen ansehen, aufarbeiten und stark werden, ist enorm wichtig. Und es gibt Hoffnung. ne? Immer mehr machen das. Und klar, es kommt auch auf die Umstände an. Und wie gesagt, Hater ist nicht gleich Hater. Die beste Strategie ist meistens, jedoch auch, auch nicht so auf ihre Spiele einzugehen, ne? sie mit Ignoranz zu behandeln, wenn sie gerade ihre Angriffsanfälle haben. Das nimmt ihnen meist den Wind aus den Segeln, denn sie wollen meist nur irgendeine Reaktion, um sich dann kurz bedeutend und wichtig zu fühlen. Ne? Den Schein von Kontrolle zu haben oder ihre Meinung oder ihre Wut durchzukotzen, ne? dass sie sich kurz bedeutend fühlen oder im Recht ne? Wenn du es jetzt schaffst, den Hater zum Beispiel zu einem Therapeuten zu kriegen, gut, aber versuch nicht, da zu, zu tief einzusteigen. Ne? Bleib ansonsten auf Abstand, wenn es geht. So gut, du kannst auch, wenn der Hater jetzt nicht dir gegenüber hasserfüllt auftritt, sondern anderen oder wenn es jetzt jemand ist, der andere mobbt. Ne? Aber wie gesagt, das Umfeld färbt ab, die Taten zählen. Auch wenn es um Anziehung und Partnerschaft geht, sollte man sich gut überlegen, ähm, ja, mit wem man sich da ja, einfädelt. Manche Formen von Hatern haben durchaus ihre Anziehungskraft, ne? wenn man jetzt mal den Stereotypen des reinen Internet-Haters außen vor lässt. Während die allermeisten Männer von aggressiv auftretenden oder sehr ich-bezogenen, dominanten Frauen meistens eher abgeschreckt sind, so gibt es schon durchaus auch Frauen, die manche Männer attraktiv finden, die als Bad Boy oder Agrotyp daherkommen oder als instabile Außenseiter gelten, die sich damit an allen anderen anlegen. Ne? Auch Narzissten sind nicht selten attraktiv für manche Frauen, weil sie eine gewisse Dominanz ausstrahlen, was zunächst sehr maskulin wirken kann. Aber nur, nur Maskerade ne, von großer innerer Unsicherheit und Mangel und Schwäche, die darunter... Ja, brodelt. Es gibt auch das Phänomen, dass dann bei manchen so ein Helfersyndrom aufkommt, manche möchten den armen Bad Boy gerade rücken und erziehen und helfen und viel Liebe schenken dem, dem Bad Boy-Hater. Doch das geht halt oft nach hinten los. Nicht selten auch mit schwerwiegenden psychologischen Folgen für die, die helfen wollten. Besonders wenn der Hater halt eine tiefgreifende Persönlichkeitsstörung hat und nicht nur vorübergehend hatet. Ja, natürlich wollen oder auch können viele Hater nicht einsehen, dass sie unglücklich sind und dass viel alter Ballast hinter ihrer Wut steckt. Ne? Viele wollen das nicht sehen oder bei sich gucken und verbauen sich somit jemals äh, glücklich zu sein im Leben. Im besten Fall wacht der Hass und Wut erfüllte Mensch selbst auf irgendwann und merkt, dass... Ja, der versuchte Schaden, den er bei anderen anrichten möchte, ihm eher das Gegenteil bringt als Zufriedenheit und Liebe. es ne? macht ja auch im doppelten Sinne wirklich ziemlich unglücklich, Hater zu sein. Ne? Da habe ich auch schon auf meiner Webseite menschfreund.net schon einiges zu geschrieben Und bald kommt da noch eine Episode auch dazu hier im Podcast. Wie es dir mehr egal wird, was andere denken. Also, ja... Egal, ob im Freundeskreis oder sonst wo, es ist gut, seinen eigenen Weg zu gehen und wenn du einem Hater irgendwie Hilfestellung nahe bringen kannst, gut, wenn nicht, dann nicht, bleib ansonsten auf Abstand, es gibt wirklich viele, viele, viele tolle Menschen und du bist nicht auf Hater angewiesen. Ist dein Boss einer, dann wechsel, wirklich wechsel. Ist dein Partner einer und nicht gewalttätig, dann vielleicht, ja, Therapie, aber wenn da, wenn da keine Bereitschaft da ist, dann Trennung und bei Gewalt sowieso Trennung. Ich weiß, es ist auch hart, ähm, solche Veränderungen einzugehen, aber das musst du dir wert sein, ne. Es bringt nichts, Lebenszeit mit hasserfüllten Menschen zu verbringen. Schon gar nicht, wenn diese keine Einsicht zeigen, etwas an ihrem Unglück zu verändern, ne? Viele wollen sich ja gar nicht helfen lassen und das kann in dem schlimmsten Fall dann auch einen selbst wieder runterziehen, ne. Deshalb ist die größte Hilfe für die Menschen meist eben Therapie und da gibt's viele verschiedene Formen und Möglichkeiten und da gibt's natürlich viel zu sagen zu dem Thema auch für viele Menschen, die jetzt keine Hater sind. Ne? Es kann sehr viel äh, bringen auch und Zeit sparen und einen schnell glücklicher machen. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Ja und auch wenn du bewusster wirst, dann wirst du halt plötzlich auch Dinge erkennen und denken oder kann man lösen oder kann es dir schnell besser gehen mit diesem und jenem hier, aber nein, es bringt wirklich nichts äh, zu sehr, sich da auf, auf andere zu äh, fokussieren. Du kannst nicht jeden retten und jeden helfen, jeder muss wirklich seinen eigenen Weg gehen und äh, bereit sein für die Veränderung. Ne? Viele fühlen sich schnell unter Druck gesetzt oder bevormundet, aber natürlich ist es gut zu helfen und weiterhin und anderen auch mal ne, zur Seite zu stehen und vielleicht auch mal einen Rat zu geben. Das ist ganz wichtig und eine der wichtigsten Tugenden und Werte. Doch auch damit darf man halt sich nicht anhaften oder zu viele Erwartungen an den anderen haben. Ne? Man darf da nichts zu sehr anknüpfen knüpfen und Hilfe nicht erzwingen. Ne? Sein bestes Geben ist großartig und wertvoll, aber was andere dann daraus machen, das ist dann deren Sache. Ne? Jeder muss halt bereit sein und selbst aufwachen in diesem Sinne. Du kannst halt äh, das Keim abnehmen, egal wie einfach du es dem Gegenüber machst. Vieles braucht Zeit, Erkenntnis und Bereitschaft. Ne? So, kommen wir nun zur dritten Art von Menschen, die uns runterziehen können. Energieräuber oder Energievampire werden die halt so genannt. Menschen, die uns oft Energie rauben, und auch hier ist der Unterschied im Oft. Ne? Selbst unsere Liebsten können uns mal Energie rauben, stressen, uns nerven. Das ist ein Unterschied. Ne? Energieräuber sind Menschen wie du und ich, nur eben nicht in Resonanz mit uns. Können natürlich auch Familienmitglieder sein, ganz klar. Jeder kann für jemanden ein Energieräuber sein. Da ist nichts Böses dahinter. Einfach Natur bei der Arbeit. Manchmal langfristig, manchmal kurzfristig. Das heißt, jemand muss nicht immer... Energieräuber bleiben natürlich, aber es ist oft so, dass es Menschen sind, mit denen wir meist völlig nicht in Resonanz sind und völlig unterschiedlich sind, die uns eher Kraft kosten und aussaugen und da gibt's schon Unterschiede. Ähm, klar, unsere Stimmung schwankt, wir haben unterschiedliche Energielevels im Laufe des Tages, andere auch, das kann nicht immer passen, nicht mal bei den besten Freunden wie gesagt und bei seinen Liebsten und manchmal Raubt, rauben die einem auch die meiste Energie. Und das ist teilweise auch normal, aber da muss man schon hingucken, wer, mit wem man wie lange, wie viel Zeit und wie intensiv die Zeit verbringt, ne? Und ja, wir sind viel Seite gewesen und nicht nur Laune und Energielevel, auch Interessen überschneiden sich garantiert nicht immer. In Beziehungen geht's dann auch nicht ohne Anpassung und Kompromisse, egal wie ähnlich man sich ist. Ein paar Kompromisse, Anpassungen ähm, gehören immer dazu, wenn man eine glückliche Beziehung führen will. Ne? Jeder muss da ein bisschen auf den anderen auch zugehen und sich teilweise auch verändern und anpassen. Ne? Aber das heißt jetzt nicht, dass man sich nicht mal reiben sollte. Es ist auch sehr konstruktiv, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist oder unterschiedlicher äh, Auffassung und anderen äh, Bereichen nicht immer gleich äh, schwingt oder wie man das so schön sagt heutzutage. Es ist völlig in Ordnung. Ne? Es geht nur darum, jetzt zu gucken, äh, wer ist generell stark entgegen der eigenen Energieinteressen und Ansichten und äh, saugt einen da aus. Ne? Das kann nämlich viel Kraft kosten und mit wem ist man so gar nicht in Resonanz dauerhaft und das ist gar auch wieder nicht wert, ne? das sind ja meist auch trotzdem tolle Menschen, doch die Energie passt einfach nicht und ja, das ist äh, gut, da mal hinzugucken, ne? es geht auch nicht um die temporären Sachen, wie ich schon gesagt, sondern darum, was langfristig, wer oder was langfristig Kraft kostet und sich zu fragen, wer oder was bringt mir Energie und was nimmt mir Energie langfristig, ne? Und wenn das jetzt äh, oft so ist, dass sich jemand oder etwas Energie kostet, auf lange Zeit gesehen, längere Zeit, dann ist das schon gut, sich zu trennen von der Sache oder äh, die Menschen andere getrennte Wege zu gehen, das ist dann meist auch für beide äh, besser. ne? Ja, und es gibt auch noch die Triggertypen, also Je nach Erfahrung es bestimmte Typen von Menschen, die uns äh, triggern, positiv wie negativ. Das kann auch nochmal dann runterziehen. Also die können natürlich auch nichts dafür meistens. Ne? Man kennt das, man kommt irgendwie in den Raum und fühlt sich unwohl. Oder man ist in einem Raum, ist locker und gelöst, dann kommt jemand rein. Das muss kann nicht mal ein negativer Mensch sein und trotzdem fühlt man sich dann irgendwie unwohler. Das kenne ich von früher auch noch. Ne? zum Beispiel, äh, mein Vater, der wurde von einem guten Vater zu einem sehr depressiven Vater und zum Opfer seiner Emotionen, war sehr intelligenter Mensch und sehr belesen auch damals schon und äh, konnte einfach nicht genug reflektieren zu der Zeit und Gelesenes umsetzen und ja, Später hat er dann seine Ausraster auch mir gegenüber gehabt, mit Gewalt teilweise. Und das natürlich nicht in Ordnung gewesen. Auch wenn ich kein einfaches Kind war meistens. also Ich war ja so der Bart Simpson unter den Jungs. so Ein echter Rabauke und Draufgänger. Doch nichts rechtfertigt natürlich äh, Handgreiflichkeiten. Es gibt Dinge, die sind trotz Schwäche nicht vertretbar. Ne? Man ist ja völlig wehrlos als Kind. Heutzutage habe ich das verziehen. Nicht nur, weil ich äh, weiß, dass er selbst unbewusstes Opfer war, aber auch für mich. Verzeihen tut man für sich selbst, ne? auch das ist guter Stoff für eine weitere Episode und ganz äh, wichtiges Thema im Leben, auch das Verzeihen und da gibt es viele Fallstricke, dass man sich viel vormacht und so, das muss wirklich vom Herzen kommen und bringt nichts, wenn das dann so ein Kopfverzeihen ist. Ne? Jedenfalls, äh, mein Vater war groß und kräftig und so hatte ich später dann lange Zeit Unbehagen gegenüber äh, großen, kräftigen Männern, die ihm eh nicht sahen. Ne? Und die Armen konnten natürlich nichts dafür, ne? aber so ist das nun mal. Dinge speichern sich ab und so hat man vielleicht selbst irgendwelche Triggertypen. Man fühlt sich unwohl oder gar provoziert in Gegenwart anderer, ohne dass sie überhaupt irgendetwas dafür können. Ne? Und andersherum auch, wenn dich mal jemand komisch anguckt oder in der Bahn zwei Sitzplätze von dir wegrückt, das muss ja nicht damit zu tun haben, dass du eine Weile nicht geduscht hast oder dir, was weiß ich, die... Die Ratten auf den Schultern sitzen. Es gibt wirklich in, oft so, dass es halt im anderen Menschen einfach nur irgendwie eine Schublade äh, öffnet, wo man da teillegt, die dann, was weiß ich, den Menschen an etwas Unschönes erinnert, was Aspekte von dir triggern. Also manchmal ist es einfach das Deo oder die Frisur, die Statur, Gesichtsform und irgendein anderer Aspekt von dir, der andere triggert oder umgedreht. Ne? Wir können da nichts dafür und andere können nichts dafür, dass sie Trigger in, in dir auslösen ne? und uns. Dennoch ist es gut, die Trigger wahrzunehmen und zu anzugucken, um freier zu werden ne? im Inneren. Also mich stört das jetzt zum Beispiel nicht, nicht mehr. Ich habe da überhaupt keine Trigger mehr. Ich bin da gelassen. Ne? Und insgesamt ist das halt... Sehr wertvoll. Je freier und gelassener du wirst, desto gelassener auch die Menschen in deinem Umfeld auf Dauer. Ne? Und die letzte Gruppe, die wir heute besprechen, sind falsche Vorbilder. Ich halte wirklich viel davon, offen zu sein und zu schauen, wo man lernen kann. Ich halte aber gar nichts davon, irgendwie mehr Idole zu nehmen und Leute anzuhimmeln oder mich emotional abhängig zu machen von anderen. Egal wie sehr ich sie schätze. Ne? Man kann viel von manchen lernen, doch man sollte sich meiner Meinung nach nirgends anheften oder anhaften, auch hier nicht an das, was ich sage. Zum Beispiel, es ist gut, wirklich von anderen zu lernen, aber genau für sich immer wieder neu zu prüfen, was man annimmt und was nicht. Ne? Und dein größter Lehrer ist in dir selbst. ne? War nie weg, ist immer da, wird immer da sein und mehr helfen als alles andere. Aber es ähm, ist halt gut, dass wir wirklich in uns fühlen und gucken, was ist jetzt äh, wirklich äh, mit was können wir wirklich einverstanden sein oder was können wir annehmen und da nicht äh, vorschnell jetzt was abzulehnen oder äh, anzunehmen. Ne? Wir neigen dazu auch jemanden mehr zu vertrauen, wenn uns vorher bestimmte Dinge schon gefallen haben oder geholfen haben. Das ist natürlich gut, Vertrauen ist sinnvoll, aber auch wenn man äh, jemanden super sympathisch findet und sie oder er einem viel geholfen hat, kann das, kann ein anderer Satz oder eine andere Lehre dann nicht zutreffen. Deshalb niemals alles unhinterfragt annehmen. Und es kann auch gar nicht gehen, dass alles von einem immer zutrifft. Das, das ist einfach unrealistisch. Es kann sonst Irrwege verursachen, wenn man wirklich alles dann unhinterfragt aufsaugt und annimmt. Und ja, das darum auch nicht pauschal alles ablehnen. Nur ein Satz von jemand kann einem ein riesiger Schatz im Leben sein, ne? ist wirklich gut, halt ja, breit gefächert, sich in verschiedenen Bereichen zu informieren. Am besten auch integral, holistisch, möglichst objektiv und von mehreren äh, Personen sich Informationen zu holen im Leben und ja, diese aber auch immer zu hinterfragen ne? Jeden Satz äh, zu prüfen und auch in sich hineinzufühlen und immer wieder neu zu gucken, was gut für mich und was passt nicht. Ja, und ja, natürlich auch, soll man nicht vorschneller das ablegen? Ne? Und ja, wenn man ein Satz einem nicht gefällt oder passt, dass man dann auch nicht gleich komplett abschaltet. Natürlich gibt es auch Sätze, die uns triggern. Und gerade diese können weise Prozesse in Gang setzen. Ne? Auch wenn man dann Widerstand im Inneren ist. Ne? Nur weil sich was nicht immer gleich gut und warm anfühlt, heißt nicht, dass es nicht einem sehr viel helfen kann in Zukunft. Ne? Aber wie gesagt, immer wieder. Fühlen und gucken, vor allem auch, was die eigenen Ziele betrifft, wenn man jetzt ähm, irgendwo hin will, da ist es halt auch eine Falle, wenn man falsche Vorbilder hat, ne? wenn du zum Beispiel jemanden als Vorbild nimmst, der erfolgreich ist, äh, jetzt in irgendeinem Bereich, aber dann ganz andere Sachen macht, die du machen möchtest, ganz woanders ist, als da, wo du hin möchtest, dann folgst du vielleicht der falschen Person einfach, ne müsst dich halt ab und bist am Ende am falschen Ziel angelangt nach all dem all der Strecke hast den falschen Traum erfüllt dein Herz wollte eigentlich was ganz anderes und dann natürlich saugt das aus falschen Zielen zu folgen ne da kann der andere auch nichts dafür, es geht um dich. ne? Also prüfe, was du willst und wo du wirklich hin willst. Vom Herzen, nicht vom Ego, das jetzt sagt, ich muss genau das haben, das Ziel, was der Nachbar erreicht hat. Oder ich muss das, was meine Freunde erreicht haben, die waren schon da und da, da muss ich auch mal hin. Aber am Ende ist das gar nicht dein Herzenswunsch. ne? Dann da müsst du dich ab, erreichst das und merkst dann, oh, das stimmt doch gar nicht. Es ne? ist wirklich wichtig, wem du folgst und vor allem warum. Und ja, das du auch den Zugang zu dir selbst und deinen Herzenswünschen wieder mehr findest. Ne? Und auch nicht Sachen tust, nur weil es deine Eltern wollen oder andere für dich wollen oder aus Trotz oder genau weil man das Gegenteil macht, weil es die Eltern eben nicht will. Mache ich das jetzt? um so. Das kann auch entgegen deiner Herzenswünsche sein. Oder oft tun Leute Dinge, weil es eben alle tun und ja, weil es gesellschaftlich so gemacht wird. Ja, Wenn dein Weg sehr schwer geht, sich schwer anfühlt, viel Energie und Kraft kostet, mehr kostet, als es bringt, dann bist du sehr wahrscheinlich nicht auf dem Herzensweg. Vermutlich dann auf dem Wunschweg anderer oder dem Wunschweg deines Egos, aber nicht auf deinem Herzensweg. Ne? Und klar, so kannst du auch Ziele erreichen, aber du wirst kaum im Fluss sein. und Viel Energie verbrauchen, viel ausbrennen und irgendwann am Ziel sein und merken, dass die Freude nur kurz ist und du das Ziel deiner, Freunde deiner Eltern, deines Idols erreicht hast und deinem Nachbarn vielleicht auch, aber nicht dein eigenes. Also prüfe deine Gründe und prüfe deine Meister. Der Vergleich tötet oft auch Motivation. Vergleiche dich auch nicht mit Menschen, die schon zehn Schritte weiter sind. Guck auf die nächsten Schritte, aber wenn du dich mit jemandem vergleichst, der in deinem Bereich, wo du hin möchtest, schon sonst wie weit ist, das kann natürlich auch die Motivation kosten. Ne? Guck lieber auf die nächsten Schritte, auf die Leute, die ein bisschen weiter sind als du, oder dann noch ein bisschen weiter sind, aber nicht die, die schon tausend äh, Schritte weiter sind. Ne? Vergleich kann da wirklich auch hinderlich sein. Und Vergleich ist sehr oft hinderlich. Denke von Schritt zu Schritt ne? und verlieb dich in den Prozess am besten versuche auch nicht irgendwie eine Kopie zu sein und das Leben von deinen Eltern oder anderen oder Influencern Idolen dann zu leben, sondern ein eigenes Leben, das der anderen existiert schon, ne? Nichts gegen Vorbilder, aber wir müssen lernen oder wir dürfen lernen, die loszulassen, diese Abhängigkeit und keine Kopie sind und ja, am Ende ist es sowieso nicht möglich, ne? Wir machen sowieso und gehen sowieso unseren eigenen Weg, selbst wenn wir den von anderen nachahmen, es bleibt der eigene Weg und deshalb ist es sinnvoll, gleich zu gucken, was ist denn der Herzenswunsch. Ne? Also lass die Energieverschwendung, Egoanhaftung am besten gleich ganz sein und ja, das Lernen äh, in sich hineinzufühlen, seine eigenen Wünsche herauszuarbeiten und zu empfinden, das ist das Wichtigste, ne? dass man überhaupt weiß, wo will ich wirklich hin? Ja, es lohnt sich sein Umfeld wirklich zu prüfen, ob die Werte und alles noch zu einem passt und viel wichtiger als das, was andere im Umfeld tun und sagen ist wirklich meistens auch unsere Reaktion, unsere Interpretation wir entscheiden, was wir annehmen und zulassen und was wir wiedergeben. Ne? Wenn wir wirklich weiterhin anderen die Macht geben, durch ihr Handeln unsere Gefühle zu steuern dann bleibt das Spiel am Laufen und die Unsicherheit da und ja, wir verurteilen die anderen und ja, wenn ich hier von Gruppen rede und benenne und so weiter, dann soll es natürlich nicht wörtlich genommen werden, Menschen können natürlich wirklich vermischte Aspekte haben oder gar keine davon und dich dennoch triggern oder runterziehen, das sind wie gesagt Beispiele, die häufiger vorzufinden sind und wir arbeiten ja auch mit Sprache, deshalb die diese Labels, ne, es ist wichtig, das Gesamtbild zu sehen im Leben und jetzt niemanden beim kleinsten Anzeichen zu beschuldigen, natürlich nicht zu verallgemeinern und Menschen vorzuverurteilen, also bei sich zu bleiben, ist wie immer sehr weise. Offene Gespräche sind sehr heilsam und wertvoll auch und Gespräche über die Vergangenheit auch, zum Beispiel mit seiner Familie, aber jetzt auch ähm, ja die die Familie jetzt, für zahlreiche Aussagen oder Dinge von damals zu verurteilen, das bringt auch nicht viel. Ne? Das bringt dich dann auch nur wieder ins Spiel der Gedanken und in den Kreislauf des Kreuz und Leids, aus dem wir ja raus wollen. Ne? Wertvoller ist es wirklich, die Gefühle anzusehen, wahrzunehmen, zu erlauben und zu sehen, was für Gedanken mit ihnen verknüpft sind. Es da sein zu lassen und anzuschauen, auch wenn schmerzt und nicht alles jetzt verziehen werden kann. Zuerst steht die Annahme des Gefühls. Man kann Gefühlen nicht davonlaufen. Sie warten so lange in einem, bis man sie ernst nimmt. Je länger sie dann auch unter der Oberfläche brodeln, desto mehr Zusatzgefühle können sie verursachen im Inneren. Also wirklich raus damit, so zeitnah, wie es geht. Die bringen sonst ja ihre Verwandten mit, die Gefühle. Ne? Am leichtesten geht das auch mit Unterstützung, wenn jemand sich mit jemandem spiegelt und jemanden da hat, der sie ein bisschen auskennt. Ja. Und hier bei den Themen zum Umgang mit anderen geht es besonders auch darum, sich selbst kennenzulernen und zu sehen, wo verhalten wir uns so, wo, wo blockieren wir uns und andere vielleicht und wo geht innere Freiheit verloren. Ne? Und besonders in der Interaktion können wir viel lernen und gespiegelt bekommen. Das Wichtigste ist, wie gesagt, bei sich zuerst zu gucken macht das jeder dann holy cow, was können wir erreichen in der Welt, ne wenn jeder wirklich bei sich guckt und aufräumt und seine Gefühle betrachtet. In wenigen Jahren würde sich wirklich einiges drehen. Und klar, Schatten wird es immer geben in uns und außerhalb. Denn diese Welt ist eine duale Welt, wie wir wissen. Polaritäten in uns Menschen, im Universum, überall sind absolut natürlich. Wo Licht und Objekte sind, wird es immer auch Schatten geben. Deshalb bringt es auch nicht Nichts gegen den Schatten zu kämpfen. Besonders der Schatten ist ja der Schlüssel vieler Lösungen, indem wir Menschen endlich auch das Innere von uns nicht mehr ignorieren und dann die Verdrängungsstrategie nochmal ablegen. So können wir wirklich viel bewirken und integrieren und auflösen und entwickeln. Wir können stark werden, wir können global erwachsen werden. Und wenn die kritische Masse der Weltbevölkerung ihr Inneres aufräumt, dann geht das wirklich in die richtige Richtung und Richtig ab, ja. hier. <lacht> die allermeisten Menschen haben wirklich die Möglichkeit, dies zu tun und haben die Möglichkeit zu reflektieren. Es sind wirklich nur sehr wenige Menschen, die derart schwere Störungen haben, die komplett Selbstreflexion verhindern. Ne? Und auch sehr wenige Menschen, die wirklich bewusst anderen schaden wollen. Die allermeisten Menschen wollen selber nichts Böses im Leben und wollen selbst einfach ihre Ruhe haben, ihr Leben leben. Und die wenigen, die tatsächlich bewusst schaden wollen, sind selbst am meisten gestraft. Das sind Ausnahmen und Menschen, die oft wirklich Hilfe brauchen. Es ist gut, denen gedanklich Liebe zu geben, wenn du kannst, oder eine Anzeige, wenn es ganz schlimm ist und Abstand, aber generell, wie gesagt, nicht zu viel Raum. Nicht selten sind es auch Menschen, wirklich die ja, die sehr äh, schwere Störungen haben und da ist es schon gut, auch sich da rauszunehmen. Es ist auch nicht dein Job, sie zu retten oder zu erziehen und meistens eine Sackgasse, die dich nur aus auslaugt, aussaugt, dir schaden kann. Überlass dies den den Profis und schütze dich. Viel Leid zwischen Menschen ist ansonsten der Unbewusstheit und im Chaos im eigenen Inneren geschuldet und das meiste lässt sich lösen, doch es braucht halt die Bereitschaft desjenigen. Natürlich ist es auch wertvoll, wenn andere einen helfen und man selbst aufgeräumt und stark genug wird, so dass man dann anderen helfen kann. Aber es bringt nur was, wenn Menschen auch Hilfe annehmen. Und viele wollen eben auch niemals zugeben, dass sie gerade unglücklich sind innerlich. Ne? Das ist schon der erste Schritt, dass man zugibt, dass es gerade nicht so rosig aussieht, dass man auch mal verloren ist, dass man auch mal äh, sich eingesteht, mal Hilfe anzunehmen, ne? Und ja, wenn du solchen Leuten die Hand reißt, das ist natürlich gut. Aber lass sie dir auch nicht fünfmal wegschlagen. Ne? Trainiere dir ein Gefühl für deine Sensoren wieder an. Ein Gespür dafür. Ne? Durch das Hetzen und die Ablenkung haben wir wirklich viele Fähigkeiten verloren. Man kann wirklich ein feines Gefühl wieder bekommen, ob jemand von ganzem Herzen aufrichtig ist oder helfen will oder nicht so tolle Absichten hat. Ne? Oft sind Menschen entweder viel zu misstrauisch, und verschließen sich oder naiv, ne? du kannst dein Gespür wieder wirklich verfeinern dafür und ja fühlen und dadurch auch den den Kopf täglich wieder ruhiger bekommen, besonders Meditation ist da hilfreich oder Atemtechniken oder Bodyscans, das sind alles gute Sachen da, um, äh, ja, um da besser das Gespür zu kriegen und dann wieder mehr sich zu fühlen, mehr äh, in sich hineinfühlen zu können und so lernt man wieder weniger robotisch zu reagieren im Leben und mehr äh, präsent zu sein, ne? Also in dem Beispiel äh, innezuhalten und hineinzuführen, kurz als alles einfach abzulegen oder blind anzunehmen oder, äh, ja, beide Extreme bringen meist nicht so viel Freude im Umgang mit anderen, ne? Und auch wenn das jetzt nicht von heute auf morgen abzustellen geht, aber super misstrauisch auf andere zu gucken, ist etwas, was ebenfalls nicht helfen wird, frei zu werden, ne? Es bildet auch kein akkurates Bild, jetzt jeden über skeptisch zu sehen. Wer zum Beispiel in so einer Großstadt lebt und mir nichts, dir nichts auch mal das Haus verlässt, der wird vielen Menschen im Laufe der Zeit begegnen. Aber es passiert einfach wirklich sehr selten irgendwas Unangenehmes, muss ich sagen. Und natürlich haben manche schlechte Erfahrungen gemacht. Ich sage nicht, dass es die Probleme nicht gibt, aber es ist meistens die Angst im Kopf. Ich bin jetzt acht Jahre zum Beispiel hier in, in Berlin ähm, Kreuzberg, Neukölln und nicht einmal irgendwie blöd angemacht worden, obwohl ich viel unterwegs bin und habe zum Glück nur sehr wenig gewaltsam Stress miterleben müssen zwischen anderen. Aber klar, andere hatten da schon schlechtere Erfahrungen und es ist trotzdem so, dass die meisten Ängste oder Befürchtungen nicht eintreffen. Ne? In den meisten Fällen sind es dann auch besoffene Menschen, die sehr wahrscheinlich auch oder ja, total dicht sind oder meistens auch auf Drogen sind, die dann irgendwie mal Ausraster haben in der U-Bahn-Station auf der Straße und Alkohol und Drogen sind eine Seuche, aber ähm, wirklich, wenn man die Masse sieht an Menschen und wie wenig dafür passiert, dann ist das schon erstaunlich, ne? Und, und das trotz der Drogenseuche und dem Alkoholismus überall hier, ne? Die meisten Menschen sind wirklich, äh, Gute Menschen und wollen einfach ihr Leben leben und jetzt nicht auf andere losgehen oder anderen schaden. Ne? Wir haben wirklich viel mehr Misstrauen und gar Angst, als es gerechtfertigt ist, oftmals. Und es ist natürlich klar, wenn man schon mal Gewalt erlebt hat, dass man dann eher guckt und Angst hat. Das ist auch verständlich. Ne? Aber die meisten Menschen sind freundliche Wesen, die auch nur überleben wollen und möglichst stressfrei durch den Alltag kommen wollen. Viele freuen sich auch wirklich über ein Lächeln oder nette Gespräche und wollen absichtlich nichts Böses. Ne? Ja, im Vergleich zu den negativen Erlebnissen habe ich schon so unendlich viel mehr Positives erlebt auf der Straße und generell mit Fremden. Und je offener und freundlicher du wirst, desto offenere Menschen wirst du auch anziehen. Ne? Desto schönere Erlebnisse werden auch kommen und auch mit Fremden. Und es ist wirklich wichtig, äh, Offenheit wieder zuzulassen und zu trainieren, trotz der Wunden, trotz der Verletzungen Denn das bringt dir erst die Stärke. ne Gib jedem Menschen die Chance, gut zu dir zu sein. Wenn du überskeptisch und misstrauisch durchs Leben gehst, dann verschließt du dich schon vorher automatisch. Ne? Jeder ist also erstmal in der tiefen Bringschuld bei dir und startet quasi mit Minus bei dir. Und das ist nicht fair. ne Und viele merken das auch sofort und haben keine Lust, Misstrauen äh, entgegengebracht zu kriegen von vornherein oder vorverurteilt zu sein. Ne? Viele können ja wirklich nichts dafür, dass andere dich verletzten in der Vergangenheit. Versuche auch, den Triggertypen Chancen zu geben, sich zeigen zu dürfen. Ne? Die meisten werden nicht so zu dir sein wie damals diese eine Person oder Gruppe, nur weil sie denen ähneln. Ne? Wenn du nicht am Misstrauen arbeitest, wirst du selten auch den wahren Menschen sehen, der dir gegenübersteht. Denn wenn andere spüren, du bist misstrauisch und verschlossen, können sie auch ja, oft eine Abwehrhaltung aufsetzen, ob bewusst oder nicht, und sich verunsichert fühlen oder verschließen. Und du siehst dann gar nicht das wahre Gesicht von denen. Ne? Je weniger gedankliche Vergangenheit du zwischen dich und den anderen Menschen stellst, desto mehr kannst du ihn wirklich sehen und kennenlernen. Viele sehen andere nicht, sie sehen halt nur ihre Interpretationen und die Filter im Moment der Begegnung und die Antworten, die sie abfeuern wollen, aber dem Menschen gar nicht, der dagegen übersteht. Ja, und wenn du richtig lernst, auch ja offener zu sein verletzlicher zu sein und damit umzugehen dann schwindet auch angst dann wird die innere liebe weniger blockiert dann schwindet misstrauen dann wird alles leichter und du stärker und auch der umgang mit deinen eigenen schwierigen anteilen wird deutlich leichter und die angst vor verletzung geht weg wenn man eh offen und verletzlich ist aber weißt du das kann nirgendswo greifen dann ne weil man ja ähm, so im reinen ist und sowieso schon offen und gefestigt ist, ne? aber es ist ein Prozess, das geht natürlich auch nicht von heute auf morgen und ja, auch der Umgang mit schwierigen Artgenossen wird leichter, so im Grunde sind das alles nur Menschen, ne? ja, prüfen, was sie für uns bereithalten, ist wichtig, aber jedem eine faire Chance geben, Chance geben, ist auch wichtig und Sogar mal eine zweite Chance geben ist oft auch okay. Ne? Niemand ist frei von Fehlern, auch wenn es hier darauf ankommt, äh, was vorgefallen ist. Aber eine dritte Chance würde ich nicht geben. Da kommt es auch da auf die Situation drauf an. Und wenn jemand nur zum, ja, zum dritten Mal den Klodeckel oben gelassen hat, dann wäre es jetzt vielleicht übertrieben, jetzt gleich die Scheidung einzureichen. Aber bei Vertrauensmissbrauch oder schwerwiegenderen Verstößen ist so eine dritte Chance meist eine zu viel. Da hat jemand scheinbar wirklich keine Fähigkeit, zurzeit aus Fehlern zu lernen. Ne? Und da ist dann Abstand klüger. Und es ist sinnvoll, wirklich sich mit Menschen zu umgeben, die auch aus Fehlern lernen. Und das zeugt auch wirklich von einem nötigen Maß an Bewusstheit und Selbstreflexion. Und ja, wie gesagt, das Umfeld ist so wichtig. Ne? Also es ist wirklich wichtig auch, dass wir dadurch lernen, gut auf uns zu hören und ein besseres Gefühl wieder zu bekommen fürs Umfeld und uns und zu prüfen, wer oder was uns konditionieren darf oder was wir annehmen und auch was für allgemeine Überzeugungen und Glaubenssätze da auf uns einpassen, welche wir uns annehmen. Viele vertreten einfach nur das, was sie selbst glauben oder was sie selbst gehört haben, ohne das dann böse zu meinen. So spielt es auch immer eine Rolle, äh, auch aus welchem Umfeld oder welcher Kultur oder welcher Zeit der andere kommt und dessen Überzeugungen und Ansichten, woher die kommen. Ne? Von den alten Menschen zum Beispiel, von seinen Großeltern kann man oft sehr viel lernen übers Leben und die Menschen auch. Und ich bin unglaublich dankbar für den Austausch mit meinen Großeltern. Ich kann und konnte viel lernen von ihnen und liebe es, mit ihnen Zeit zu verbringen. Es lohnt sich wirklich, alten Menschen zuzuhören und ja, Zeit mit ihnen zu verbringen. Und seine Großeltern zu befragen und auch andere erfahrene Artgenossen. Aber auch hier darf man nicht pauschal Schlussfolgern. Ne? Auch ältere Menschen sind natürlich nicht immer in allem und jedem Themen die besten Berater. Ne? Ihre Werte und Sichtweisen zum Beispiel wurden ja in ganz anderen Zeiten gelegt und gefestigt. Meistens da viel Schwerpunkt auf Sicherheit verständlicherweise. Oft aber nicht immer muss das zur heutigen Zeit oder deiner Lebensphase passen als Beispiel. Und generell, Alter allein bedeutet natürlich nicht automatisch Weisheit. Ne? Ich kenne auch alte Menschen, deren Horizont scheinbar gerade so von Unterhundshausen nach Oberhundshausen reicht. Menschen, von denen ich jetzt nicht so viel Konstruktives mitnehmen konnte. Ne? Also Zeit allein macht nicht Weise. Wer sich jetzt ein Leben lang mit RTL-Schauen beschäftigt und sein Dorf oder die Plattenbausiedlung nur zum kippen holen im Ausland verlässt wird auch altern. Es muss nicht bedeuten viel Lebenserfahrung allgemein zu sammeln ne, und zu haben und oder Weisheit Erfahrung erschaffen Weisheit. Natürlich ist Theoriewissen sammeln zum Beispiel Bücher lesen, Podcasts hören und Sachvideos schauen sehr hilfreich. Aber nur wenn man genannte Dinge auch für sich ausprobiert und umsetzt, dann geht das auch wirklich ins Mark und dann kann man das auch wirklich sehen, ob das ähm, die, was das für Früchte bringt und wenn man jetzt nicht nur auf andere hört oder auf die Angst- und Vermeidungsprogramme im Inneren, dann ist das auch äh, viel wert und das alles wirklich hinterfragt und für Erfahrung muss man sich Dinge trauen, Dinge verändern, etwas anderes machen von Zeit zu Zeit, Mut lernen, Vertrauen lernen. Auch mal Risiken eingehen, sich überwinden, mit unterschiedlichen Menschen interagieren, sich auch mal reiben mit anderen, nicht nur den Weg des geringsten Widerstandes gehen und Offenheit bewahren, so viel es geht. Zuhören können, hinfallen und auch mal aufstehen können. Ich mag den Satz, ich weiß gar nicht, von wem der ist, aber der geht so. Um erfolgreich zu sein, muss man öfter auch mal gute Entscheidungen treffen. Und gute Entscheidungen trifft man durch Erfahrung. Und wie sammelt man Erfahrung, indem man falsche Entscheidungen trifft? Mega. Also, auch mal auf die Nase fallen können, im Probieren und im Spiel des Lebens ist schon mal viel wert, das alles erschafft. Weisheit auch ab und zu einfach mal machen, ne? statt alles tot zu denken. Die Komfortzone aus den Fehler machen, scheitern, aufstehen, lernen, scheitern, aufstehen, das Innere beachten, neu justieren, weitermachen, Probieren, das ist pures Leben. Das bringt Erfahrung und Weisheit und Bewusstheit, auch im Umgang mit anderen. In diesem Sinne, das war's soweit für heute. Ich kann anschließend nur empfehlen, eröffne dich deiner Innenwelt dem Zugang zu dir selbst, dann bekommt man auch mehr äh, wie ein Gespür und Feingefühl für andere Menschen. Ne? Und erlaubt dir ein Mensch zu sein, der Liebe in sich Tür und Tor öffnet. Auch für die Menschen, die es jetzt selbst noch nicht können. Ne? Geh voran mit Bewusstheit, das ist wahre Stärke. Ich freue mich, wenn du nächste Mal wieder dabei bist. Da gibt's noch so viel zu sagen zu den Themen, besonders auch zum Umgang mit anderen Menschen. Demnächst mache ich dazu auch eine Folge zum Thema »Wie es äh, einem mehr egal wird, äh, was andere denken« und auf meiner Webseite sind auch schon viele Informationen und weise Geschichten zu vielen Themen und meiner Mission und Geschichte. Die Webseite ist hier drunter auch nochmal verlinkt in den Show Notes und mein Instagram-Profil auch. Da freue ich mich auch, wenn du mir folgst, äh, dort oder auf Facebook. Und es hilft mir natürlich auch sehr an meiner Mission, ähm, Aufmerksamkeit auf Bewusstsein, Selbstreflexion, Liebe und Gedankenkraft zu bekommen. Wenn du den Podcast mit anderen Menschen teilst, das ist wirklich eine große Unterstützung oder über eine Bewertung bei iTunes auch. Da würde ich mich sehr freuen. So also sehe ich da auch, dass Interesse besteht. Und wenn die Resonanz positiv ist, dann wird der Podcast auch auf anderen Plattformen erscheinen in wenigen Wochen bei Spotify und Co. Ja, ich hoffe, es war das ein oder andere dabei. So oder so, danke fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt. Bleib gesund, offen, herzlich. Herzlich, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.